0: 师们、先生们、李迪， d i e s 们，现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大明！
1: 好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。今天咱们说的是，你消费的时候有没有看账单的习惯啊？呃，说到这儿就让我想起了昨天很多朋友的讨论的一个问题啊，这个问题就是你从什么时候开始觉得自己是那种断崖式衰老的啊？这是断崖式衰老，这都不是普通的衰老啊，断崖式啊，咔嚓一下子，听起来有点夸张啊。但我想了一下我自己，我还真的我能找到我那个断崖的那个点，你知道吗？我发现我就是从那个饭店消费这块儿开始了，对吧？我我以前你知道吗？我是一个多么清高的人，就买单的时候。啊，把钱给老板了，老板说，哎呀，这这大片我找不开，我都会说不用找了，留给兄弟们喝茶。我跟你说，就我这身仗义的气质，梁山好汉宋江你们认识吗？我就是他的弟弟宋温暖
0: 。
1: 那以前，那现在突然就不一样了。我现在去饭店，我觉得人家茶水好喝，我经常灌一瓶带走
0: 。真的，
1: 我都不知道从什么时候开始的，我记得我以前不是这样啊。就前两天下馆子，哎，我就觉得他们那个茉莉花茶那个味儿味儿特别不错，啊，正经的高碎啊
0: 。
1: 临走还没喝够，我自己那天还没带保温杯，于是我直接拿一个空的矿泉水瓶子，我给接满了，那瓶子烫变形了都都。然后我内心竟然有几分欣喜，直到我从饭店里边走出来，我看到手手里面拿那个变形的塑料瓶子，我才发现，这不是上了岁数的人才会干的事儿吗？首先，我以前去饭馆，我就不喝茶呀
0: ，
1: 对吧？另外，我以前我吃饭，我真的很洒脱，从来不看价格，不买套餐，不参加优惠活动。结账的时候，人家跟我说：“哎呀，用什么满能打折？”我都一句话：“你直接给我算吧。”但现在我已经完全变了。现在我都是先去看看套餐，看看有没有代金券。临走的时候，不仅关人家茶水，还经常拿走人家围裙。当然了，这个也不是说对所有人都衰老的表一个表现啊，只不过对我来说，这确实是一个巨大的改变了。呃，从无所谓、不在乎，到转换成了那种哎呀，这能便宜点是点这种心理。但有的人呢是无关衰老的，他们天生就是很仔细的。你比方说我的搭档大地同学，大地同学在这个薅羊毛这个领域可以说登峰造极了。以下这个场景，在我们的生活当中是经常发生的，就是我们出去吃饭，完事呢叫老板买单，老板说一共261。算我们二百六，啊，就这时候大爹突然就问老板：“二百六十一算二百六，那如果我们消费的是二百六十六的话，该怎么整呢？”这一句话把老板问蒙了。二百六十六，那也也算二百六吧？大爹说：“那好，老板你说的，那你给我再来一个可乐吧
0: 。
1: ”真的，这招大爹用的屡试不爽啊！我跟他出去吃饭，我就没买过可乐，你知道吗？啊，这都是一些比较卑劣的占便宜的技巧。要说大迪还有一个习惯，那是真的值得我们每个人去学习的，就是他每次消费完事儿之后都会对一下账单。这个我真的不会啊！你、嗯、即便我我到现在，我现在我已经到了那种一壶一壶灌人家茶水的地步了，但是我对对账单这个事儿吧，我干不了。更悲伤的是，就是我不看账单，不是因为闲它琐碎，而是我算不过来。我最多我就是看那账单上面这个菜上不上齐呀、啊。那大迪真的能看出最后这个数字算不算对？这我第一次觉得学理科的人真的好厉害。其实从我的角度来讲，账单这个东西都是电脑计算的，这玩意儿还能出错吗？但是电脑的背后还有人脑。其实我们很多朋友都可能遇到过一些，无论是在饭馆也好，还是在超市，或者在其他的消费场所，然后出现的一些防不胜防的对不上账的一些问题。但大多数情况之下，我们都看不出来。而如果这个差额比较大的话，我们真的就吃大亏了。而这背后究竟是电脑的不识趣儿，还是有人在故意搞事儿？那接下来这个新闻真的太让人震惊了。最近呢，有一篇名为《名校博士自述：我是怎样查出医院多收我爸十万医疗费》的文章，迅速在网上流传呢、啊。就是一位脑出血患者，在芜湖市第二人民医院重症监护病房，也就是传说当中的 ICU 治疗了一百一十七天，医保结算了七十五万九，患者自费二十一万九，那这个费用啊，就引起了家属的怀疑，感觉有点偏高。但是我们都知道，医疗服务收费项目是非常繁杂的，很多的专业术语啊、专业名称咱不懂，就一般人想跟他计较的话呢。那人家解释两句，咱一下就信了，对吧？他这个患者家属不一样，啊，患者家属首先他儿子，法学博士兼修经济学，而且是一名科研工作者，他就觉得有问题吗？那怎么算呢？他干脆自己建了个模
0: ，
1: 自己建了个模，啊，经过对住院资料的统计模型分析，发现医院涉嫌存在虚构医药服务项目、超量开药。重复收费、穿换药品、将不属于医保范围的医药费用纳入医保等违法违规使用医保基金的行为，于是他就写下了这篇文章。我是怎样查出医院多收我爸十万医疗费的？哎，在这里边把那个自己建模的这个原理呢，也分享给大家，希望每个人能用专业的知识让自己别吃亏、别上当。看到这篇文章之后，我真的是我我看的泪流满面呢。我认真的看了好几遍呢，我也没看到他怎么算的呀。我这事儿我想了，就是如果这事儿啊让我赶上的话，我真的就是别人说什么就是什么，要多少给多少。就算我真的觉得不对劲儿，以我专业的特色，我顶多也就是跟他们说，我说你这个不对吧，小心我曝光你们的。我告我我我开直播，我我。我所以那句话说的确实有道理，知识就是力量，真的。<笑>然而这个事儿我跟你说，后来可更加讽刺的是什么呢？更加讽刺的是人心远远比博士建的模更深不可测。博士算出来多收了十万，而在后来接到举报之后，安徽省及芜湖市医保部门经过调查核算，发现违规医疗总费用竟然高达二十一万八千二，就是他们实际上贪的。比博士算出来的还多一倍多。目前呢，医保局已经将该案移交公安机关、卫健部门来进行处理了啊，看看到底是哪个环节、哪个人成为了那个害群之马。但这个案子当中还有一个人其实挺关键的啊，还有一个人就是患者的另外一位家属，也是这个博士的姑妈。姑妈其实是第一个发现这个费用有问题的，因为姑妈是一名老财务，哎，我跟你说，干财务的能都是大神啊，真的，一个人。这要是做了财务，从此就告别天真无邪
0: 了
1: 。啊，做财务的人只剩下严肃严谨。就做财务的人脑子长得跟我们这种人是不一样的。你像我，我我大脑肯定，你要抛出来看的话，肯定相对来说比较平滑
0: 。
1: 你大脑褶皱越少越平滑的话，你记不住什么事儿。财务大使的脑子，他的褶皱肯定特别的多，都是一棱一棱很密的那种。对，就是 XL 的样子。所以那个姑妈就负责每天往那个医院啊，呃账上交费，每次交完费用就会让 ICU 的护士打一个单子，自己真的会做成一个 Excel 的表格。再次没有对比就没有伤害，如果再次转换是我的话，我交完费我最多我就发个朋友圈，然后加上一句有啥别有病，对
0: 吧
1: ？这个来呃没啥没没啥。没没啥把你想说的话打在屏幕上，咱们弹幕走一波啊,<笑>啊！所以咱们最后总结，啊，这事儿其实最可怕的地方在于哪儿呢？就是咱们一般家庭是无法复制他们的行为的，就是咱们没有能力进行这种核查。那如果有一天我们也遇到了类似的事情了，我们该怎么办呢？那这位博士说呀，说在我爸爸治疗过程当中，我亲身经历了国家医保政策给普通老百姓带来的重大利好，所以才对违法违规套取医保基金、侵害老百姓救命钱的行为深恶痛绝。骗医保基金的钱，其实就是骗老百姓的救命钱，所以这事儿啊，咱们千万别都想着说就靠患者跟他的家属自己算明白这个账。我跟你说，这个责任确实就是在医院和相关的职能部门。骗取医保基金的钱，必须要严厉打击。而医院能钻出这么大一个漏洞，想都不用想啊，这绝对不只是这一个患者被骗了吧？这也绝不是这一家医院的隐患，甚至会不会在某些地方，它已经变成了某些人的谋财手段了呢？虽然我们相信中国的医疗环境正在不断的变好，我们看病买药确实比以前进步太多了。但是为了那些见不得光的东西无法继续生存，我们还需要更加专业的监管手段。毕竟医院是治病救人的地方，它不是一夜暴富的生意场。哪怕就算是生意场，那么生意起码还讲个诚信二字。说实话，说到诚信，我就发现现在这个诚信啊，真的是越来越少了。就比方那天我请客吃饭。请客吃饭，十个人，最后结账的时候，十个人花了一千零一块，所以当时我就对老板说，我我就提了一个很合理的要求啊，啊一千零一块，我说那一块钱算了，老板说没问题啊，我说那老板没问题，我就我就我就放下一块钱我就走了嘛，结果老板追了我五条街，说什么也要让我把那一千块也付了，不是刚才我刚说完一块钱算了。你明明同意了，怎么饭店不认账了呢<笑>、呃？所以人呢，人人人真的得诚信一点儿。<笑>